0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang Minh và Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đề cương về văn hóa Việt Nam, khởi nguồn và động lực phát triển sẽ diễn ra ngày 27 tháng 2.
2: Nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, kích thích tăng trưởng tín dụng đầu năm.
0: Nhiều phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để có chỗ cho con trải nghiệm lớp 1 tại trường Mercury.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Indonesia triển khai lực lượng an ninh đối phó bạo loạn ở tỉnh Papua.
0: Tòa nhà đầu tiên trên thế giới làm bằng bê tông carbon và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ năm của ủy ban quốc gia và tổ công tác triển khai đề án 06 của chính phủ, đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở chính phủ tới các bộ ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đây là hội nghị quan trọng để thảo luận về những nhiệm vụ cụ thể giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải có tư duy đi trước, đón đầu, đi trước, về trước, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung khách quan thẳng thắn về thực trạng chuyển đổi số và triển khai đề án 06, chỉ ra những kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, nhất là trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới quản trị trên cơ sở bám sát thực tiễn và dự báo tình hình, nhất là các công nghệ mới phát triển nhanh như công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ chuỗi khối, chat GPT và đánh giá phản ứng những vấn đề mới và đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
0: Sáng nay... Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lê Quang tham dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và gặp mặt truyền thống kỷ niệm 25 năm xây dựng phát triển Học viện Tư pháp. Không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế trung tâm lớn nhất cả nước về đào tạo bồi dưỡng các chuyên danh tư pháp. 25 năm vừa qua, Học viện Tư pháp đã góp phần tạo nguồn nhân lực tư pháp có chất lượng đáp ứng yêu cầu chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Huân chương Lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng ghi nhận thành tích xuất sắc của Học viện Tư pháp, có phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Biểu dương nỗ lực, đóng góp của Học viện Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tin tưởng, đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện không ngừng trao dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, đổi mới chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, đề án tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp.
2: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký văn bản về việc tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 63 điểm cầu ở trụ sở tỉnh, thành ủy hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 27 tháng 2. Chương trình hội thảo đề cập đến hai nội dung chính là giá trị, lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, văn hóa, con người Việt Nam, nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu sẽ giữ lễ khai mạc triển lãm ảnh 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 khởi nguồn và động lực phát triển.
0: Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển, góp phần tuyên truyền sâu rộng tới các cấp các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm vừa qua. Thông qua hội thảo, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và nhận thức sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi của đề cương về văn hóa Việt Nam, quá trình vận dụng phát huy giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, đồng thời nêu rõ những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản đề cương và chủ trương đổi lối phát triển văn hóa của Đảng. Hội thảo cũng sẽ nhận diện các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
2: Lễ khai mạc tuần phim miễn phí kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào 19 giờ tối nay 25 tháng 2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị. Sau lễ khai mạc, bộ phim Bình Minh Đò được chiếu mở màn cho sự kiện này. Giấy mời sẽ phát hành từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày tại quầy thông tin trung tâm chiếu phim quốc gia cho đến hết ngày mùng 3 tháng 3.
0: Tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo đó, đối tượng dự thi là họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên trên cả nước với các tác phẩm thể hiện nội dung tuyên truyền cuộc động các phong trào thi đua yêu nước trong vòng 75 năm vừa qua, nhất là các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào đền ở tập nghĩa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời tôn vinh của động các nhân tố mới và điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Từ các tác phẩm dự thi, ban tổ chức sẽ chấm chọn trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, một giải phong trào cho tập thể đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham dự. Thời gian tổng kết và trao giải của thi dự kiến vào tháng 6 năm 2023. Các tác phẩm xuất sắc cũng sẽ được lựa chọn, phục vụ công tác triển lãm tuyên truyền. Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa
3: Việt Nam 1943-2023 khởi nguồn và động lực phát
0: triển.
2: Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc
0: Diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh thành phố Hội thảo được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023 Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp để kịp thời xử lý, tháo gỡ. Theo chỉ đạo này, các hội nghị kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp sẽ được tổ chức ngay trong tháng 2 năm 2023 cùng với việc công bố các đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến tiếp cận vốn vay. Khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với vấn đề tiếp cận vốn tín dụng trong năm 2022 cho thấy có 43% doanh nghiệp cho rằng lãi suất cho vay cao, 35,8% doanh nghiệp có ý kiến thủ tục vay vốn phức tạp, tốn nhiều thời gian, 35,3% doanh nghiệp không tiếp cận được các gói hỗ trợ lãi suất của nhà nước, 31,7% doanh nghiệp không có tài sản thế chấp. Thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng chỉ ra có đến 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng và số còn lại phải sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ nguồn khác với chi phí rất cao. Vì thế, các chuyên gia cho rằng việc doanh nghiệp và ngân hàng ngồi lại với nhau để có sự thấu hiểu, tạo điều kiện cho nhau, cùng nhau giảm rủi ro trong cung ứng vốn, có giải pháp tài chính phù hợp và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp là nguồn năng lượng chính giúp doanh nghiệp vượt khó.
0: Gần đây, một số ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, kích thích tăng trưởng tín dụng đầu năm. Theo đại diện các doanh nghiệp, việc giảm lãi suất là một động thái quan trọng, giúp thị trường vốn lưu thông hơn, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn rẻ hơn để tăng sự cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất cho vay thực sự chưa diễn ra trên diện rộng, mới chỉ xuất hiện ở một số ngân hàng với từng sản phẩm được thiết kế riêng dành cho một số ngành, doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh cụ thể và phần lớn là kỳ hạn ngắn. Đối với các khoản vay kỳ hạn dài hơn, doanh nghiệp vẫn phải trả lãi suất cao như kỳ hạn 6 tháng sẽ ở mức 10 đến 10,5% một năm, trên 12 tháng sẽ ở mức từ 11 đến 12% một năm. Trong khi đó, doanh nghiệp kỳ vọng mức lãi suất khoảng 9% một năm với thời hạn từ 6 đến 12 tháng để ổn định sản xuất kinh doanh. Nếu vay ngắn hạn để phục vụ cho kế hoạch dài hạn, doanh nghiệp phải tính toán kỹ bởi khi vay nhiều, doanh nghiệp có thể phải chịu lãi suất khi đó hạn nợ các chuyên gia cho rằng ngân hàng nhà nước cần có biện pháp mạnh hơn nữa để tất cả các ngân hàng thương mại giảm đồng loạt lãi suất cho vay phù hợp với nhu cầu của thị trường hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh
2: theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 đạt xấp xỉ 80 triệu lượt khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022, tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về hàng hóa so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Nhờ vào sự bùng nổ nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm hè 2022, sản lượng khách nội địa đã hồi phục hoàn toàn và trong các tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2022 đã tăng trưởng 40 đến 42% so với cùng kỳ năm 2019. Ở thị trường quốc tế, các hãng hàng không đã khôi phục 118 đường bay kết nối từ 9 sân bay Việt Nam đến 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, vận chuyển 11 triệu lượt khách quốc tế, gấp 22 lần so với năm 2021.
0: Cục đường bộ Việt Nam sẽ nghiên cứu công nghệ thu phí phương tiện đường bộ qua vệ tinh, hạn chế phải xây chạm tốn kém. Theo đó, cơ quan chuyên môn sẽ xây dựng đề án thu phí tự động bằng vệ tinh, đánh giá các ưu nhược điểm của công nghệ. Cục đường bộ cũng nghiên cứu sửa đổi quy định hoặc xây dựng nghị định về thu phí bằng công nghệ này. Với công nghệ mới, mỗi phương tiện sẽ gắn thiết bị định vị GPS để nhận tín hiệu vệ tinh. Sau đó, tín hiệu sẽ được truyền về trung tâm dữ liệu xác định vị trí phương tiện. Thiết bị từ trung tâm sẽ tự động trừ phí dịch vụ của xe đi vào khu vực cần thu phí. Bộ thiết bị có giá khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, mạng xã hội đang xôn xao về vụ việc tranh chấp thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc nổi tiếng. Sự tình trong câu chuyện tranh chấp bản quyền chưa được ngã ngũ, đến hiện tại vẫn chưa phân biệt được ai đúng và ai cho đúng. Tuy nhiên, vấn đề bản quyền từ đó cũng được dư luận quan tâm.
2: Những ngày qua, câu chuyện về chuyên nhân đoàn Hải Trung được giới thiệu là giám đốc điều hành thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hai thông tin được quan tâm nhất chính là doanh nhân trẻ này mới sinh năm 2001 và không phải con ruột của ông Nguyễn Trọng Thìn, nhà sáng lập thương hiệu Phở Thìn Lò Đúc. Trên trang fanpage, Phở Thìn 13 Lò Đúc có tích xanh đã đăng tải video với nội dung Phở Thìn Lò Đúc – Bước chuyển giao lịch sử vươn tầm quốc tế về đoàn Hải Trung giám đốc điều hành mới của thương hiệu phở nổi tiếng. Từ cuối năm 2021 đến nay, phở Thìn 13 lò đúc liên tiếp mở cửa hàng mới tại một số tỉnh thành tại Việt Nam như Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hải Phòng, đồng thời tái mở chi nhánh ở Australia. Các cửa hàng đều có quy mô lớn, kết hợp mô hình ăn uống và cà phê. Có thể thấy, ông Đoàn Hải Trung đang xây dựng hệ thống cửa hàng phở Thìn 13 lò đúc theo mô hình nhượng quyền. Câu chuyện về chuyên nhân 22 tuổi của một thương hiệu nổi tiếng chưa hết hot thì một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Trọng Thìn, chung tên với người sáng lập Phở Thìn đã lên tiếng tố những thông tin mà Fanpage và Hải Trung chia sẻ là bịa đặt, ăn cắp thương hiệu của mình. Để biết liệu một nhãn hiệu có được coi là bị đánh cắp hay xâm phạm hay không, chúng ta cần phải xem xét suốt cuộc đâu mới là doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đó tra cứu thông tin tại website của cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Thìn hay ông Đoàn Hải Trung và hai công ty trách nhiệm hữu hạn Phở Thìn Hà Nội, công ty hợp danh bảo tồn và phát triển thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc Hà Nội đều chưa đăng ký thành công nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc. Ông Nguyễn Trọng Thìn từng nộp đơn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu Phở Thìn vào năm 2009 nhưng đã bị từ chối. Đến năm 2020. Phở Thìn 13 Lò Đúc tiếp tục nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với bộ nhận diện mới, bao gồm chữ số, hình ảnh nhưng vẫn trong tình trạng đang giải quyết. Ngoài ra, ông Đoàn Hải Trung cũng từng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Phở Thìn và Phở VN Thìn 13 Lò Đúc nhưng vẫn chưa được cục sở hữu trí tuệ, cấp văn bằng bảo hộ. Như vậy, cả ông Nguyễn Trọng Thìn và Đoàn Hải Trung đều chưa nhận được quyền bảo hộ nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc. Thay vào đó, nhãn hiệu Phở Thìn đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ cho một quán phở trên phố Đình Tiên Hoàng từ năm 2005 và cấp lại vào năm 2017, hay được người dân quen gọi với cái tên là Phở Thìn Bờ Hồ để phân biệt với Phở Thìn Lò Đúc. Câu chuyện về Phở Thìn là một minh chứng tiêu biểu về những rào cản tư duy khi mở rộng thương hiệu của sản phẩm ẩm thực Việt Nam, Chúng ta luôn tự hào có nền ẩm thực phong phú, sản phẩm ẩm thực ngon, tự hào tốt món ăn ở tầm quốc tế, nhưng thương hiệu ẩm thực mạnh dựa trên nền tảng món Việt Nam hầu như chưa có. Điều đó cho thấy, về sản phẩm ẩm thực chúng ta có thừa, nhưng kiến thức về thương hiệu, về kinh doanh ẩm thực thì đang thiếu rất nhiều. Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết.
3: Nhiều doanh nghiệp đã coi trọng việc bảo vệ thương hiệu, tuy nhiên về cơ bản thì các hoạt động này nó chưa thật bài bản và nó chưa được hiệu quả bằng chứng cho thấy là có rất nhiều các thương hiệu là đăng ký không đủ ở những nơi cần đăng ký khiến cho là họ chỉ giữ được bản quyền thương hiệu ở một số địa phương ở một số quốc gia còn ở những nơi khác là họ bị buông và do đó là bị mất thương hiệu thứ hai là cái vấn đề về trách chấp thương hiệu cũng gây gọi là thiệt hại cho doanh nghiệp việt ở chỗ là cái quá trình chứng minh kiện cáo để bảo vệ thương hiệu nó cũng chưa thật sự là hiệu quả do đó là vừa tốn kém và trong vấn đề kiện cáo vừa không bảo vệ thương hiệu của mình. Cho nên rõ ràng là các doanh nghiệp việt phải có thêm những kiến thức, thêm những cái hỗ trợ cũng như là thêm cái cái cái, cái nhận thức trong cái quá trình xây dựng một cái thương hiệu của mình.
2: Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SBL cho biết, pháp luật Việt Nam không sử dụng thuật ngữ nhượng quyền thương hiệu như cách gọi phổ biến của truyền thông. Thay vào đó, pháp luật chỉ quy định về nhượng quyền thương mại và định nghĩa về thuật ngữ này tại Điều 284 Luật Thương mại năm 2005. Trong nhượng quyền thương mại, thông thường các bên sẽ thỏa thuận kèm theo việc chuyển giao nhãn hiệu hoặc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Việc chuyển giao hay chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tức phải trải qua việc đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ. Vì vậy, nếu nhãn hiệu chưa được cấp văn bằng bảo hộ, thì quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đó chưa phát sinh. Trong hoạt động nhượng quyền, bên nhượng quyền không thể chuyển giao hay cấp quyền sử dụng nhãn hiệu nếu chưa được cấp văn bằng bảo hộ. Về nguyên tắc, anh không thể trao cho người khác điều mà anh không có.
3: À, trước khi chúng ta đưa một cái nhãn hiệu, một thương hiệu vào thị trường, trước khi chúng ta PR Marketing thì uh, chúng ta phải tiến hành là uh, tra cứu, giống như là xác lập cái quyền sở trí tuệ đối với lại cái nhãn hiệu, thương hiệu đó xem có xâm phạm uh, hoặc là trùng lập với lại các cái doanh nghiệp khác hay không. Nếu mà trùng lập hoặc là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của đơn vị khác uh, thì chúng ta sẽ chọn một cái thương hiệu khác và khi mà chúng ta đảm bảo là cái nhãn hiệu đấy có thể được đăng ký và được cấp văn bằng hộ thì chúng ta mới tiến hành là truyền thông PR Marketing cho sản phẩm đó Cái thứ hai là còn tồn tại một số các cái trường hợp là của lịch sử đề lại thì có cái sự tranh chấp thì nếu mà các bên có tranh chấp thì chúng ta nên có tiến hành một cách hòa giải hoặc là đàm phán với nhau để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất và thứ ba nữa là Khi mà chúng ta tiến hành các cái hoạt động mở rộng thị trường thông qua hoạt động franchise thì rõ ràng là những cái đơn vị mua franchise của những cái chủ sở hữu thương hiệu cũng cần chú ý đến các vấn đề pháp lý như là cái quyền sở hữu đối với cái nhãn hiệu đó có hay không. Thứ hai đó là cái công thức rồi cách chế biến đấy có được chuyển giao hay không và cái phạm vi hoạt động của những cái thương hiệu đó ở lãnh thổ Việt Nam như thế nào. À, thứ tư đó là cái hợp đồng nó có à, chặt chẽ hay không và có cơ chế đảm bảo à, quyền lợi của bên mua và bên bán à, à, trong cái hoạt động franchise hay không
2: hiện nay đa số những người làm kinh doanh thường hay tập trung vào các tài sản vật chất như nhà xưởng máy móc trong khi đó lãng quên mất những tài sản phi vật chất như thương hiệu nhận thức đúng sẽ giúp cho người kinh doanh cẩn trọng hơn về việc gia tăng và sở hữu đúng những tài sản thương hiệu của mình
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo phản ánh của phóng viên thời sự, từ 0 giờ đêm ngày 25 tháng 2, trường Mercury Hà Nội đã phát phiếu cho học sinh trải nghiệm thay vì 8 giờ sáng như kế hoạch do số lượng phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ quá đông. Được biết, phụ huynh xếp hàng từ 5 đến 6 giờ chiều tại cơ sở Mỹ Đình và càng đông lên vào tối muộn. Theo ước tính của ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trường trường Mercury Hà Nội, đến thời điểm 22 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 2, có đến từ... 400-500 đến 500 phụ huynh đến cơ sở Mỹ Đình của trường chờ mua hồ sơ cho con. Trước tình trạng phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ quá đông, nhà trường quyết định đến 0 giờ ngày 25 tháng 2 sẽ phát hành hồ sơ ở cả hai cơ sở thay vì 8 giờ sáng ngày 25 tháng 2 như đã định. Tổng cả hai cơ sở là 720 hồ sơ. Với 360 phụ huynh có tên trong danh sách đăng ký ở mỗi cơ sở, 0 giờ ngày 25 tháng 2, trường gọi tên và phát hồ sơ sau đó các phụ huynh sẽ viết nô phiếu đăng ký dự tuyển và nhận lại phiếu trải nghiệm tuyển sinh cho con.
2: Liên quan đến vụ việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra xác định với vai trò cố vấn pháp lý cho bị can Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân tham gia livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng 11 buổi từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Trong đó có một số nội dung chưa đủ cơ sở xử lý hình sự, tuy nhiên vẫn có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm
0: cá nhân. Một diễn biến khác có liên quan, tối ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi tố cáo bà Hàn Ni về việc xúc phạm và vu khống. Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, bà Đặng Thị Hàn Ni là bị hại. Đến nay, bà Ni bị khởi tố về hành vi tương tự bà Nguyễn Phương Hằng trong một vụ án mà bà Hằng là người tố cáo.
2: E ngại của khách hàng trước đợt cao điểm cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn khiến các quán bia vắng vẻ hẳn, nhiều quán tìm mọi cách hỗ trợ thực khách đến vì quán mình. Khảo sát của phóng viên thời sự ngày hôm qua cho thấy hàng loạt quán bia hơi nổi tiếng tại Hà Nội như Hải Xồm, Hải Hói, Thắng Hói đều khá vắng vẻ, không còn cảnh đông nghẹt như trước. Theo nhiều chủ quán, có hai lý do khiến thời điểm hiện tại quán bia vắng vẻ. Một là do vừa mới ra Tết, tiết trời còn lạnh, khách không quá mặn mà với chuyện nhậu nhẹt. Hai là do cảnh sát giao thông Hà Nội đang trong đợt cao điểm gia quân kiểm tra nồng độ cồn với mức xử phạt rất nặng khiến nhiều người e ngại không dám uống bia.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố ca ghép đa tạng tiêm thận đầu tiên thành công tại Việt Nam. Nam bệnh nhân này ở Tây Nguyên, nhận tặng từ người cho chất não ở Hà Nội là một cô gái. Ca ghép này đã tiếp tục đánh dấu bước trưởng thành của ngành ghép tạng nước ta, ghi nhận của phóng viên
1: Hòa Mai. Bệnh nhân 37 tuổi ở Gia Lai bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim, rối loạn nhịp tim nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân thường xuyên phải điều trị cấp cứu tại các trung tâm tim mạch lớn. Do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả nên bệnh nhân đã được các bác sĩ hướng dẫn mổ ghép cả tim và thận. Giữa năm 2022, bệnh nhân được giới thiệu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khi đánh giá kỹ, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thống nhất chỉ định thực hiện ghép đồng thời cả tim và thận cho bệnh nhân với nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Trong suốt 6 tháng chờ đợi, không có trường hợp hiến tạng chết não nào thực sự phù hợp và bệnh nhân vẫn liên tục đến các bệnh viện để chữa suy tim và chạy thận. Vào tối ngày 9 tháng 2, một thanh niên chấn thương sọ não nặng được đưa đến một bệnh viện ở Hà Nội. Khi bệnh nhân này được chẩn đoán trên não, gia đình đã đồng ý hiến đa tạng để cứu các bệnh nhân nặng khác. May mắn, các chỉ số sinh học của thanh niên này đều phù hợp cao với bệnh nhân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim Mạch và Lồng Ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mặc dù ghép tim và ghép thận là các kỹ thuật rất thường quy tại bệnh viện, song ghép cả hai tạng vẫn luôn là một thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc phải có sự chuẩn bị rất kỹ
3: phải tính toán hết tất cả các khả năng có thể xảy ra trong mổ và sau mổ của nhiều loại tạng ghép đó và để phân chia các giai đoạn phối hợp với nhau tốt thì cái đấy là cái xây dựng cái quy trình cho nó nó đúng làm sao chuẩn vì tạng nào cũng cần phải bảo quản cả ví dụ như tim thì càng ghép sớm còn tốt nhưng cái thận mà để muộn quá 8 tiếng không ghép thì nó cũng nguy cơ nó hỏng mất cái thành ra cũng phải tính toán làm sao đó chứ không thể để mãi được thứ hai là phải tính các cái bài toán gọi là bài toán dự trù ví dụ như bệnh nhân này chúng tôi thì thận chúng tôi chủ động để ghép cho bệnh nhân này tuy nhiên đã có một bệnh nhân thứ hai đã chờ sẵn rồi ở, ở nhà để khi nào trục chặt mà không thể ghép cái thận cho bệnh nhân này sẽ tận dụng tôi ra cái thận đó để ghép cho bệnh nhân khác để không bỏ
0: phí một nặng hiến
1: Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết ca ghép đa tạng này đã kéo dài 10 giờ đồng hồ từ 9 giờ sáng đến 19 giờ tối Tất cả diễn biến trong quá trình mổ hoàn toàn phù hợp với quy trình đã được chuẩn bị kỹ từ trước mổ Diễn biến sau mổ của bệnh nhân tuy khá nặng cả về chức năng tim và ghép thận tuy nhiên diễn biến này đều nằm trong dự kiến và sự chuẩn bị của các y bác sĩ
3: ba cái nhóm ekip lớn tức là nhóm về ghép tim nhóm ghép thận và nhóm gây mê hồi sức thì anh em đã làm rất là tốt và bệnh nhân đã trở lại cái hồi sức chỉ có mất có một lần phải chạy thận nhân tạo thôi còn sau nó không phải không phải làm anh mô sau đó là bệnh nhân đã trở lại ổn định và ngày hôm nay thì có thể nói bệnh nhân đã gần như được trở lại bình thường. Ăn uống bình thường, sinh hoạt bình thường không cần phải hỗ trợ, hô hấp không phải hỗ trợ, tuần hoàn không phải gì nữa. Bệnh nhân lại sớm được ra viện
1: Hiện tại, mỗi ngày Bệnh viện hữu nghi Việt Đức thực hiện từ 2 đến 300 ca mổ, trong đó mỗi ngày cấp cứu khoảng 30 ca. Cả năm Bệnh viện mổ gần 8.000 ca. Ca ghép này là ca ghép đồng thời tiêm thuận thành công đầu tiên ở Việt Nam. Trước đó đã có 3 ca được ghép đa tạng thành công ở các trung tâm khác nhưng là ghép gan thận, tủy thận. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Minh Giang, thời gian tới Việt Nam sẽ cố gắng thực hiện ghép đa tạng nhiều hơn, không chỉ hai tạng mà có thể thực hiện 3 đến 4 tạng cùng lúc. Thành công của ca ghép đa tạng này chính là món quà mà bệnh viện gửi tới tất cả người bệnh, người dân niềm tin vào sự phát triển y tế chuyên sâu của nước ta cũng như đội ngũ nhân viên y tế trong toàn ngành. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn vất bại hiện nay, nhưng các y bác sĩ trên cả nước vẫn luôn cố gắng đưa những tiến bộ kỹ thuật mới để cứu sống người bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Giới chức Indonesia cho biết, lực lượng an ninh nước này đã được triển khai tới thị trấn Wamena thuộc tỉnh miền đông Papua sau khi xảy ra một vụ bạo loạn khiến 10 người thiệt mạng. Vụ bạo loạn xảy ra ngày 23 tháng 2 khi nhiều người dân ở Wamena đụng độ với cảnh sát do cho rằng họ đang giữ những kẻ bắt cóc một bé gái.
0: Mỹ đã công bố gói biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga đồng thời tăng cường nỗ lực ngăn chặn nga né tránh những hạn chế hiện hành. Nhà trắng cho biết gói trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng, khai thác mỏ, công nghiệp quốc phòng nhằm vào hơn 200 cá nhân và tổ chức, bao gồm cả nga và nước thứ ba đang ủng hộ nga. Trong số những đối tượng chịu các biện pháp trừng phạt mới sẽ có hàng chục tổ chức tài chính của nga.
2: Một số quốc gia như anh, New Zealand và hàn quốc cũng đang thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga. Về phần mình trong thông điệp liên bang, tổng thống nga khẳng định đã và đang đưa ra nhiều biện pháp đối sách phù hợp.
0: TikTok đã đưa ra lời cáo buộc Ủy ban châu Âu NC đã không tham vấn với công ty công nghệ này về quyết định cấm các nhân viên cài đặt ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên thiết bị di động của họ vì lý do bảo mật. Bộ Thông
2: tin và Truyền thông Indonesia đang tiến hành giám sát dịch vụ ChatGPT do công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ phát triển. Đại diện cơ quan này cho biết sẽ xem xét liệu ChatGPT có thâm nhập thị trường Indonesia hay không để đưa ra các quy định phù hợp.
0: Các lực lượng kiểm lâm, cứu hòa và quân đội Cuba tiếp tục chiến đấu với giác lửa tại khu vực miền núi Pina Meria thuộc tỉnh miền Đông Holguin Trong ngày 24 tháng 2, trong bối cảnh đám cháy đã bao trùm diện tích 1.029 ha rừng thông, phi lao và đồng cỏ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang làm việc với cơ quan chức năng Campuchia để có những giải pháp ứng phó kịp thời sau khi nước này xác nhận hai trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1
0: ở người trong cùng một gia đình. Đài truyền hình CCTV cho biết, cơ quan chức năng và các công nhân đang cố gắng tìm kiếm 47 người mất tích sau vụ sập hầm mò lộ thiên ở miền Bắc Trung Quốc. Những người tham gia tìm kiếm đã phải thay đổi phương pháp đào bới để tránh gây thêm lở đất. Ít nhất
2: 7 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ sập tòa nhà tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại khu Traorala, cách thủ đô New Delhi, gần 120 km. Vụ nổ xảy ra bên trong kho lạnh do giò dì khí amoniac, khiến tòa nhà bị sập. Một số người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
0: Tòa nhà vừa được công ty Kiến trúc Hans và Đại học Kỹ thuật Dresden của Đức hoàn thành là tòa nhà đầu tiên trên thế giới được làm bằng bê tông carbon, một dạng bê tông được gia cố bằng sợi carbon thay thép.
1: Bản tin, thể thao.
2: Bản tin thể thao
4: Hai trận bán kết giải bóng đá nữ cúp Quốc gia 2023 đã diễn ra đầy kịch tính và cặp đấu cuối cùng đã được xác định. Cuộc đoạn sức bán kết đầu tiên giữa đội bóng có hàng công mạnh là Hà Nội 1 và đội bóng có hàng thủ mạnh Thái Nguyên TNT. Với tính chất của trận tranh vé vào chung kết, hai đội đều chơi hết sức thận trọng khiến cho nhịp độ của trận đấu không quá cao. Bằng chứng là sau 45 phút đầu tiên, không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, dù thi đấu có phần tích cực hơn, song Hà Nội 1 vẫn không thể ghi bàn vào lưới của Thái Nguyên TNT và khiến cho hai đội phải bước vào loạt lưu lưu 11m đầy mây rồi Trên chấm luân lưu, Hà Nội 1 là những người thực hiện tốt hơn 5 lượt sút, qua đó giành quyền vào chơi ở trận đấu tranh cúp. Trận bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa than khoáng sản Việt Nam và phong phú Hà Nam. Với sức trẻ và kỹ thuật của dàn cầu thủ chất lượng, Than khoáng Sản Việt Nam là đội bóng thi đấu lấn lướt hơn. Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, Than khoáng Sản Việt Nam đã không tận dụng tốt những cơ hội của mình và đành bước vào giờ nghỉ khi chưa có bàn thắng dẫn trước. Bước sang hiệp 2, Than khoáng Sản Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt, nhưng cũng phải nhờ tới sai lầm của thủ thành Phong Phú Hà Nam ở phút thứ 55, cơ hội mới được cụ thể hóa thành bàn thắng. Sau bàn thua, Phong Phú Hà Nam chơi đầy nỗ lực nhưng không có được bàn thắng và đành chấp nhận thất bại chung cuộc không như vậy, hai cái tên góp mặt trong trận chung kết giải bóng đá nữ quốc quốc gia 2023 đã được xác định là Hà Nội 1 và than khoáng sản Việt Nam. Đài ký tượng Thủy văn khu
2: vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội. Hôm nay, Hà Nội không mưa, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố từ 14 đến 16 độ, khu vực trung tâm và phía Nam từ 15 đến 17 độ C. Từ đêm ngày 25 đến ngày 26 tháng 2, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm khoảng 1 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.